0: Hoofdstuk 12 uit het Bijbelboek Ezekiel begint met een trieste constatering van de Here. Hij zegt tegen Ezekiel dat zijn volk de waarheid zou kunnen kennen als ze dat maar wilden. Ze zouden de stem van God kunnen horen als ze wilden luisteren. Groot probleem is dat de mensen dat niet willen. Ezekiel had in de hoofdstukken ervoor een groot visioen gezien, maar blijkbaar wilde het volk de boodschap van de profeet toch niet aannemen. In hoofdstuk 12 krijgt de Zegia van de Heere de opdracht om de ballingschap in twee symbolische handelingen uit te beelden. Eerst moet hij zich voor de ogen van zijn medeballingen gedragen als iemand die in het geheim op de vlucht gaat. Zo is hij een teken van de vlucht van de koning en zijn gevolg uit Jeruzalem. Daarna moet hij door zijn brood met angst en beven te eten, laten zien dat Jeruzalem en Juda ten prooi zullen vallen aan angst en ellende. Aan het slot van dit hoofdstuk zien we dat de ballingen opnieuw niet willen luisteren naar het woord van God. Men reageert met spottende opmerkingen. En sommigen beweren dat de visioenen geen werkelijkheid zullen worden, anderen denken dat het over een hele verre toekomst gaat. Ezekiel moet namens de heren echter aangeven dat het oordeel niet lang meer op zich zal laten wachten. In Ezekiel 13 richt de profeet zich namens de heren tot de valse profeten en profetessen. Zij stellen het volk gerust met leugenachtige voorzeggingen die de Heere hen niet heeft geopenbaard. Die valse profeten worden vergeleken met mensen die een bouwvallige muur met kalk bepleisteren om de scheuren in de muur onzichtbaar te maken. Net zoals zo'n bouwvallige muur instort als er stormen en hagelbuien komen, zo zal Jeruzalem onder het oordeel van de Heere bezwijken. In de val van Jeruzalem zullen ook de valse profeten worden meegesleurd. En wij lezen nu verder vanaf Ezekiel 14.
1: In Ezekiel 13 is de valse profeten en profetessen het oordeel aangezegd. In Ezekiel 14 moet de profeet Ezekiel in de naam van de heren profeteren tegen de leiders van Israël, die wel bij hem komen om een woord van de heren te vragen, maar in hun hart vasthouden aan afgoden en allerlei goddeloosheid. Daarnaast moet Ezekiel elke profeet, die zich laat verleiden dingen te zeggen die hem populair maken en niet van God komen, dreigen met straf van de oppermachtige heren. Aan het slot van Ezekiel 15 bevestigt de profeet nogmaals, dat het zeker is dat Jeruzalem zal worden verwoest. Vier grote straffen die alle leven zullen uitroeien staan Jeruzalem te wachten. Oorlog, hongersnood verscheurende wilde dieren en epidemieën. Maar er is ook hoop. Er zullen echter overlevenden zijn, en zij zullen uw gezelschap komen houden in ballingschap. De opmerkelijke conclusie van de Heer aan het slot van het hoofdstuk is nu al mooi om te vermelden. Ezekiel 14:23. 14, vers 23 U zult het met mij eens zijn, dat alles wat ik Israël heb aangedaan, niet zonder reden was. Ezekiel, maar ook alle anderen, zullen op grond van Gods eigen woorden bij de verbondsluiting en het antwoord daarop van het volk, moeten erkennen dat Gods oordeel verdiend was en dat de Heere niet anders kon handelen dan Hij heeft gedaan. Bij al deze dingen is de lichtstraal van de rest en een klein overblijfsel een teken van Gods genade en hoop. We lezen Ezekiel 14, vers 1 tot en met 3. Enkele leiders van Israël kwamen mij bezoeken en zij gingen tegenover mij zitten. Toen kreeg ik een boodschap van de heren, die ik aan hen moest doorgeven. Mensenzoon, in hun hart aanbidden deze mensen afgoden, en ze hebben niets anders voor ogen dan de zonde die hen ten vol brengt. Moet ik dan toestaan dat zij mij iets vragen? Om Ezekiel 14 goed te begrijpen, moeten we ons de volgende situatie realiseren. Op een dag komen er een aantal leiders van Israël bij Ezekiel. Ze willen via hem een woord van de Heren vragen. Maar de Heren kijkt dwars door hen heen en ziet hun hart aan. In hun hart ziet de heren, dat deze leiders van Israël nog verknocht zijn aan de afgoden. In vorige uitzendingen hebben we er een aantal voorbeelden van gelezen. Baal, Astarte, de zon en allerlei zogenaamde heilige dieren als apen en katten werden als goden vereerd. Daar hadden zij hun hart aan verpand. Verschrikkelijk! Ja, dat is zo maar laten wij ons er maar niet bij voorbaat boven verheven voelen en onszelf de vraag stellen, waar hebben wij ons hart aan verpand? Aan het geld, een prachtig huis, auto of iets anders? En als de kerk of de zending om financiële ondersteuning vraagt? Als er ergens een ramp gebeurt en mensen geholpen moeten worden, ver weg of dichtbij, wat doen we dan? Is dan een financieel offer niet mogelijk, omdat we dan niet twee of drie keer op vakantie kunnen, of geen andere auto kunnen kopen, of niet kunnen uitbreiden en verbouwen, omdat de rijke steeds rijker wordt en de arme steeds armer? Gaat het over zulke stiekele afgodendienaars? Mensen die in hun hart andere dingen belangrijker vinden dan de heren en zijn dienst? Ja, daar gaat het over. En als we eerlijk zijn, moeten wij toegeven, dat het dan ook over ons gaat. Met andere dingen boven de heren stellen, begint de ontrouw, afval en uiteindelijk het dienen van afgoden. Mogelijk denkt iemand, het zal bij ons allemaal nog wel meevallen met het dienen van afgoden. Maar er is toch geen jongen die kan hebben, dat zijn meisje het ook nog met een ander houdt? Geen man die kan hebben, dat zijn vrouw met een ander vrijt? Waarom niet, hoef ik eigenlijk niet uit te leggen. Liefde is verschrikkelijk jaloers, dat is bij mensen al zo, maar bij de heren helemaal. De heren kan het niet hebben, dat zijn volk het met andere goden houdt, het is toch zijn volk en van hem alleen, hij houdt van hen. Als zijn volk er met een ander vandoor gaat, dan wordt daarmee het huwelijk, het verbond met God verbroken. Daarom kende de wet van Mozes voor zonde tegen het eerste en tweede gebod, afgoderij en beeldendienst, niet eens een offer. Daar was geen verzoening voor. Verzoening en weglopen bij de heren zijn niet te combineren. De heren vraagt aan Ezekiel, mensenzoon, in hun hart aanbidden deze mensen afgoden en ze hebben niets anders voor ogen dan de zonde die hen ten val brengt. Moet ik dan toestaan dat zij mij iets vragen? Ezekiel 14, vers 4 tot en met 7 Vertel hun, dat de oppermachtige Heere zegt, Ik, de Heere, zal hun een persoonlijk antwoord geven dat past bij deze grote zonde van afgoderij. Want ik zal hen, die zich van mij naar de afgoden keren, in hun hart treffen. Waarschuw hen daarom, dat de oppermachtige Heere zegt, Bekeer u van de vereering van afgoden, zonder niet meer door hen in uw hart te aanbidden. Ik, de Heere, zal persoonlijk iedereen straffen, iedere Israëliet en buitenlander die bij u woont, die afgoden verkiest boven mij en dan toch nog naar een profeet gaat om mijn hulp en raad te vragen. De Heere veroordeelde de leiders van Israël vanwege het aanbidden van afgoden, terwijl ze hem ook nog om raad komen vragen. Aan de buitenkant leek het alsof zij God dienden, maar ze waren niet oprecht. Zijn wij het wel? Ook wij moeten niet toelaten, dat iets of iemand onze trouw of verbeelding zo opeist, dat het onze toewijding aan de Here verdringt of afzwakt. Israël luisterde naar de valse profeten maar zag de aanwezigheid van profeten als Ezekiel als een verzekering tegen rampen en ellende. In geval van nood konden zij dan altijd nog Gods profeten om raad vragen. Maar het om je heen hebben van ware boodschappers van God geeft geen hulp en brengt geen verzoening met de Heren. Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen relatie met God. Een mens kan niet leunen op het geloof van anderen. Tegen iedere Israëliet en buitenlander die afgoden verkiest boven de Heer en dan toch nog naar een profeet gaat om hulp en raad van God te vragen, zegt de Heer in Ezekiel 14 vers 8 tot en met 11, Ik zal mij tegen hem keren, en hem tot een afschrikwekkend voorbeeld maken door hem uit het midden van het volk weg te varen. Dan zult u weten, dat ik de Heere ben. En als een van de valse profeten hem toch een boodschap geeft, zal dat een leugen zijn. Zijn profetie zal niet uitkomen en ik zal mij tegen hem keren en hem wegvagen uit het midden van mijn volk Israël. Valse profeten en huigelaars. goddeloze mensen die zeggen, dat zij mijn woorden willen, zullen allemaal worden gestraft voor hun zonden zodat het volk Israël leert mij niet meer af te wijzen, en niet door de zonde te worden verontreinigd. Maar ze zullen mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn, dat zegt de oppermachtige heren. Ezekiel 14, vers 12 tot en met 14 Daarna kreeg ik deze boodschap van de heren. Mensenzoon, als de inwoners van dit land tegen mij zondigen zal ik hen verbrijzelen met mijn vuist, hun voedselvoorraden laten verdwijnen en een hongersnood sturen die mens en dier dood. Als Noach, Daniel en Job nu in dit land zouden wonen, zouden zij alleen zichzelf redden door hun rechtvaardigheid, zegt de oppermachtige heren. Noach, Daniel en Job waren grote mannen uit de geschiedenis van het volk Israël. Zij stonden bekend om hun persoonlijke relatie met de heren en om hun wijsheid en de keuzes die zij maakten. Daniel was gevangen genomen tijdens de eerste inval van de Babyloniërs, jaren voordat Ezekiel werd gevangen genomen. Ten tijde van Ezekiels optreden had Daniel een hoge positie aan het hof van de koning, maar de genoemde mannen konden het volk niet redden want de heren had het vonnis over de zonde al geveld. De namen van Noach, Daniel en Job zijn verbonden met anderen, die door hun optreden werden gered. Noach redde zijn gezin, en Job en Daniel hun vrienden. Waarschijnlijk leefde er onder de ballingen de hoop, dat bij afval van de grote massa de heren het volk ter wille van een klein overblijfsel zou sparen, Denk aan de geschiedenis van Sodom en Gomorra. In Ezekiel 14, vers 14, wordt die verwachting aangeduid als een valse hoop. Ezekiel 14, vers 15 tot en met 20 Als ik gevaarlijke wilde dieren in het land zou loslaten, om het tot een verlaten en gevaarlijke wildernis te maken, en deze drie mannen waren hier, zo zweert de oppermachtige heeren. Dan zou zelfs dat geen verschil maken, het zou de Israëlieten niet van hun ondergang redden. Alleen die drie zouden worden gespaard, zij zouden zelfs hun eigen kinderen niet kunnen redden, en het land zou beslist een woestenij worden. Of als ik oorlog naar dit land zou brengen en de legers van de vijand laat komen om alles te vernietigen, zelfs al waren deze drie mannen in het land dan zouden zij de enigen zijn die werden gered, verklaart de heren. En als ik mijn toorn en epidemie over dit land zou laten komen, een epidemie die mens en dier dood, dan zouden alleen Noach, Daniel en Job worden gered, als zij hier verbleven, en wel om hun rechtvaardigheid, stelt de heren. In vers 16 bevestigt de heren zijn woorden met een eed, nog sterker dan in vers 14. Met de woorden, zij zouden zelfs hun eigen kinderen niet kunnen redden, maakt de Heer duidelijk, dat ook een bloedband met een oprecht gelovige geen reden voor de Heer is om een mens genade te bewijzen. Het gaat om de eigen persoonlijke band met de Heer en een oprecht volgen en dienen van God. Ezekiel 14 vers 21 tot en met 23 Want de Heer zegt, Vier grote straffen, die alle leven zullen uitroeien, staan Jeruzalem te wachten. Oorlog, hongersnood, verscheurende wilde dieren en epidemieën. Er zullen echter overlevenden zijn, en zij zullen uw gezelschap komen houden in de ballingschap. Dan zult u met eigen ogen kunnen zien, hoe goddeloos zij zijn. Dan zult u weten, dat ik alle recht had, Jeruzalem te vernietigen. U zult het met mij eens zijn, dat alles wat ik Israël heb aangedaan, niet zonder reden was. In vers 21 worden de in vers 13, 15, 17 en 19 genoemde mogelijkheden dreigender uitgesproken. Bovendien zal het dan niet of het een of het ander zijn, maar ze komen alle vier samen. Daarmee is de aangezegde verwoesting... In Ezekiel 5 vers 17 definitief. Daarna volgt in vers 22 een onverwachte ommezwaai. Er zullen overlevenden zijn. Alleen moeten we daarbij niet te snel juichen, want deze overlevenden moeten iets duidelijk maken. Zij moeten door hun goddeloze handel en wandel de eerder gedeporteerde ballingen laten zien, dat de Heere alle recht had Jeruzalem te vernietigen. Als de eerder gedeporteerde ballingen dat zien, zal het hen troosten. Ze zullen inzien, dat het oordeel van de heren niet zonder reden over Israël en Juda was gekomen. We lezen verder in Ezekiel 15. Daarin wordt Jeruzalem vergeleken met een wijnstok, zoals het hout van een wijnstok, die geen vrucht draagt, nergens anders voor deugd, dan alleen als brandhout om vuur te maken, zo zal Jeruzalem worden overgegeven aan het vuur van Gods oordeel. In Jezaja 5 wordt het volk Israël ook met een wijngaard vergeleken. In Jezaja 5 vers 7 lezen we, Ik heb het verhaal verteld van Gods volk, dat is de wijngaard waarover werd gesproken. Israël en Juda zijn planten die hij, de Here, met zorg beheert. Ezekiel 15, vers 1 tot en met 4 Toen kreeg ik de volgende boodschap van de heren. Mensenzoon, is het hout van een wijnstok beter dan ander hout uit het bos? Is het net zo bruikbaar als hout van de bomen? Nee, want hout van een wijnstok kan zelfs niet worden gebruikt voor een rek, waarin potten en pannen worden opgehangen. Het kan alleen maar dienen als brandhout... Het is nergens anders geschikt voor. In Ezekiel 15 gaat de heren uit van het beeld dat Israël zijn wijnstok is. Een wijnstok die hij zelf heeft geplant. Israël laat na om voor de heren vrucht te dragen. In het wild levend drank dragend hout is van geen enkele waarde en de waarde van het hout van een wijnstok is daaraan gelijk. Er kunnen van dat hout geen gebruiksvoorwerpen worden gemaakt, zelfs geen knoop of een pin, die in de muur werd geslagen om er iets aan op te hangen. Het is alleen geschikt als brandhout. Over de vrucht van de wijnstok wordt in de verzen niet gesproken. Ezekiel 15 vers 5 tot en met 8 Daarom is het zowel voor als na het verbranden waardeloos. Dit bedoel ik zegt de oppermachtige heren. De inwoners van Jeruzalem lijken op wijnstokken uit het bos, nutteloos voordat zij worden verbrand en nog nuttelozer na het verbranden. Ik zal mij tegen hen keren en ervoor zorgen dat als zij aan het ene vuur ontsnappen, zij in het volgende vuur zullen vallen en dan zult u weten dat ik de heren ben. Ik zal het land tot een woestenij maken omdat ze mij ontrouw zijn geworden, zegt de oppermachtige heren. De woorden nutteloos voordat zij worden verbrand en nog nuttelozer na het verbranden, duiden waarschijnlijk op de ondergang van het Tien Stammerrijk Israël, en op wat er met de eerste groep ballingen van Juda is gebeurd, toen zij werden weggevoerd naar Babel. Na die wegvoering is Juda als een stuk hout dat aan beide uiteinden verbrand is en in het midden bezig is te verkolen. Het middenstuk brandt nog, waarschijnlijk wordt daar Jeruzalem mee bedoeld. Misschien als het uit het vuur wordt gehaald, kan er nog iets van worden gemaakt. Maar nee, toen Israël en Juda nog niet door de rampen waren getroffen, kon er met de wijnstok Israël ook al niets worden begonnen, omdat het geen vrucht droeg. Toen deugde het hout al nergens voor en van verbrand hout? kan helemaal niets worden gemaakt. Niemand van degene, die ontrouw zijn geworden, zal ontsnappen aan de vuurgloed van Gods toorn. De Heere zegt, zij zullen weten, dat ik de Heere ben. We lezen verder in Ezekiel 16, een hoofdstuk, dat in de synagogen niet mag worden voorgelezen. De inhoud maakt duidelijk waarom niet. Ezekiel 16, vers 1 tot en met 3 Opnieuw kreeg ik een boodschap van de Heere. Mensenzoon, zei hij, confronteer Jeruzalem met haar afschuwelijke zonden. Vertel haar dat de oppermachtige Heere zegt, u bent vast nakomelingen van de Kanaanieten. Uw vader moet een Amoriet zijn geweest en uw moeder een Hethitische. Door het beeld te gebruiken van een baby die opgroeit tot een volwassene, herinnert de Heere Jeruzalem en het volk eraan, dat hij hen van een lage positie had opgeraapt en een hoge positie had gegeven. Zij mochten zijn volk zijn, een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk, om zijn naam te eren en hem onder de volken te verkondigen, opdat de belofte aan Abraham uit Genesis 18 vers 18 in vervulling zou gaan. Want uit Abraham zal een groot volk voortkomen, en hij zal voor alle volken een zegen zijn. Canaan was de oude naam van het gebied, dat door de Israëlieten op bevel van de Heer was ingenomen. In de Bijbel wordt de naam vaak gebruikt, om te verwijzen naar alle slechte volken in dat gebied. De Amorieten en Hethieten, twee Canaanitische volken, stonden bekend om hun slechtheid. Maar nu... In Ezekiel 16 moet de heren aangeven, dat zijn volk geen haar beter is dan de inwoners van Canaan. Ezekiel 16 vers 4 en 5 Toen u geboren was, bekommerde niemand zich om u. Toen ik u voor het eerst zag, was uw navelstreng nog niet afgebonden, u was nog niet gewassen, niemand had u ingewreven met zout of aangekleed, niemand had enige interesse in u. Niemand toonde medelijden of maakte zich zorgen. Op de dag dat u werd geboren, liet men u in het veld achter om te sterven, als een ongewenst kind. Met deze woorden wil de Heeren de Israëlieten eraan herinneren, dat zij in godsdienstig en zedelijk opzicht kinderen van de Canaanieten zijn. Zij die er prat op gaan kinderen en afstammelingen van Abraham te zijn... Zij hadden meer weg van de goddeloze cultuur van de Amorieten en de hetieten. Alles wat Israël is, is het door Gods genadige verkiezing geworden. Van nature onderscheidt het volk zich in niets van de heidene. Blazen in vers 5, op de dag dat u werd geboren, liet men u in het veld achter om te sterven, als een ongewenst kind. Israël is te vergelijken met een kind dat te vondeling is gelegd in het veld. Daarbij wordt in de versen 4 en 5 waarschijnlijk gezinspeeld op het verblijf in Egypte. Ezekiel 16 vers 6 tot en met 8. Maar ik kwam langs en zag u daar liggen, besmeurd met uw eigen bloed. En ik zei, Leef. Groei op als een plant op het veld. En dat deed u. U groeide op tot een lange, mooie en soepele plant, een juweel tussen de anderen. Toen u ouder werd, waren uw borsten volgroeid en uw haar was mooi en lang, toch was u nog naakt. Later, toen ik weer voorbij kwam en u terugzag, was u oud genoeg om te trouwen. Ik sloeg mijn mantel om u heen, waardoor ik mijn wettige huwelijks-eet aflegde, zegt de oppermachtige heren. Ik sloot een verbond met u, en zo werd u van mij. Als een willekeurige voorbijganger was de Heere langsgekomen en zag het ongewenste kind volkomen hulpeloos liggen. Maar het door zijn ouders achtergelaten kind wordt door de Heere aangenomen. God ontfermt zich erover en schenkt het de mogelijkheid om te leven. De Heere roept het, als het ware uit de dood, waartoe het prooi was achtergelaten, in het leven. De woorden grijpen terug op Israëls verlossing uit Egypte. Het wonder van deze onverwachte redding wordt met nadruk herhaald. Zoals de Heere voor de groei van de planten op het veld zorgt, door op tijd regen te schenken, zo zorgde hij voor Israël. Ze groeide op tot een volwassen, huwbare jonge vrouw, ze had geen eigen bezit en was in Egypte en in de woestijn volkomen afhankelijk. De woorden, ik sloeg mijn mantel om u heen, zegt de oppermachtige heren, ik sloot een verbond met u en zo werd u van mij, duiden op het verbond bij de Sinaï, dat de heren met Israël sloot. De uitdrukking, ik sloeg mijn mantel om u heen, was een symbolische handeling, waardoor een verloving of de ondertrouw werd uitgedrukt. De verbondsluiting wordt ook in Jezaja 54, Jeremia 2 en Hosea 2 met een huwelijksluiting vergeleken. De Heere zegt, en zo werd u van mij. In Ezekiel 16, vers 9 tot en met 14 wordt opnieuw de liefde en zorg van de Heren voor zijn volk beschreven. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR postbus 371 Postcode 3770 AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corbeda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.